0: Herzlich Willkommen zur Folge 26 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Mein Podcastgast Tom hatte vor unserem ersten Gespräch eine depressive Schwere, die sich für ihn wie ein Mantel aus Blei anfühlte. Der ist jetzt weg. Tom sagt in dieser Folge, meine Basis ist eine ganz andere als noch vor ein paar Monaten. Das ist nach zwei Gesprächen nicht nur erstaunlich, sondern natürlich auch psychologisch. Denn Tom denkt jetzt ganz anders über sich. Viel logischer und positiver. Was da genau passiert ist, erfährst du jetzt. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Heute habe ich das dritte Gespräch mit meinem Podcast-Gast Tom. Hallo Tom. Hallo Burkhard. In unseren Gesprächen ging es bisher um das Thema Depression. Meine Hypothese ist ja, dass wir, wenn wir so niedergeschlagen und depressiv sind, ein besonders negatives Selbstbild haben. Und dass wir mit einem, wie ich sage, realistischen Selbstbild nicht mehr depressiv sein können. Das hört sich ja vielleicht erstmal ziemlich gewagt an, aber wir haben das ja ein bisschen abgearbeitet. Im ersten podcast ging es um Dein inneres Kind... Das Kind im Mann und in der Frau ist ja bekanntermaßen sehr wichtig. Im zweiten Podcastgespräch ging es um deine innere Alarmanlage. Früher hast du diese mächtige Stimme in dir erstmal als deinen inneren Trommler bezeichnet, der vor allem die Meinung deiner Eltern getrommelt hat. Im Gespräch haben wir dann gesehen, dass das tatsächlich kein Trommler, aber auch kein Kritiker, Dämon oder sonst was ist, sondern dein kindlicher Aufpasser. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, wie es dir damit nach unserem zweiten Gespräch ging.
1: Ja, also es hat sich für mich schon viel bewegt. Es hat sich viel verändert insofern, als dass ich eben genau das, was, was du jetzt auch schon erzählt hast, zum Thema inneres Kind und ähm, kindlichen Aufpasser, wirklich so ein bisschen die Zusammenhänge verstanden habe. Für mich war das vorher so ein diffuses Bild zwischen, welche Instanz ist jetzt welche und für was zuständig ja. und macht was mit mir. Für mich ist das nun klarer geworden, was dazu führt, dass es ein wenig Ruhe oder Erleichterung reingebracht hat. Ja. Mehr Verständnis für was da überhaupt passiert und insbesondere jetzt nach dem zweiten Gespräch, was wir geführt haben, wo es ja wirklich schwerpunktmäßig um den kindlichen Aufpasser ging, habe ich auch gemerkt, dass ja, auch da Ruhe, etwas Ruhe reingekommen ist, denn ich habe verstanden für mich, ähm, dass er da ist, dass er auch eine Funktion hat, mhm. die eben nicht, und das war so vorher mein Bild, dafür zuständig war, ja, nicht nur Alarm zu schlagen, sondern mich eben auch zu kritisieren, mich niederzumachen. Ja. Und mit diesem neuen Verständnis nach unserem zweiten Gespräch ist es vielmehr ja, ein Trommler, so habe ich ihn bezeichnet, gleichzeitig aber auch jemand, der eine Funktion hat, der auf etwas aufmerksam machen möchte, der ja schlimme Erfahrungen gemacht hat und deswegen immer in diesen Alarmmodus reingerät, aber eben äh, immer noch diese kindliche, naive Sichtweise hat und ja. nicht einschätzen kann, im Hier und Jetzt, ist das wirklich noch so bedrohlich wie damals? Ja. Und... Das allein schon zu erkennen und zu verstehen und nicht dagegen zu arbeiten, also mhm. diesen Kampf aufzunehmen, der ja absolut kräftezehrend, raubend ist, ermüdend ist, ineffektiv ist, auch, ne? ineffektiv ist mhm. hat ja viel dazu beigetragen, dass es mir schon besser geht. Ja, ja. ja toll. Gibt es
0: vielleicht Situationen, wo du das besonders bemerkst, dass du dieser innere Druck, der ja sicherlich auch zu dem äh, zu der dauernden Unruhe, dem Grübeln, dem dauernd etwas machen müssen, geführt hat, ähm, gibt es da vielleicht spezielle Situationen, wo du merkst, das ist jetzt anders, wo du ihn so siehst, ähm, vielleicht ja sogar so weit, dass du mit ihm auch anders kommunizierst?
1: Die Situation gibt es definitiv. Ja, die verteilen sich eigentlich über den Tag mehrfach. Ja, also das ist, das, das kann in Bezug auf mein ständiges Streben nach tun und machen, Klammer auf, dadurch gesehen werden, was ich ja alles Tolles leiste und so weiter. Ja. Ähm, da merke ich schon, ähm, dass es da wirklich so diese äh, Stimme gibt äh, oder er verbalisiert das, indem er sagt, ähm, jetzt mach mal, du musst tun, du, du musst das jetzt machen. Also so diese, ja dieser dieser Antrieb ähm, ja. ständig etwas tun zu müssen und das merke ich jetzt dass er ja. das ist und dass das nicht ähm, im übertragenen Sinne mein Vater ist oder mein oder meine Eltern sind die da versuchen irgendwie Druck auf mich auszuüben ja und das war ja eben vorher mein Verständnis davon genau. das sind ja. so über ichs meine Eltern die versuchen ja mit Druck auszuüben ähm, eine häufige Nein. Vorstellung, weil natürlich das auch in der Erinnerung
0: mit diesen Menschen total verbunden ist, ne, diese Botschaften, die da kommen, du musst und du darfst nicht, das waren Mama und Papa und, und so haben die ausgesehen und so waren ihre Gesichter und ihre Bewegung und ihre Stimmen, das ist natürlich alles total präsent und von daher ist es verständlich, dass man sagt, da sind meine Eltern in mir, das ist ein Eltern-Ich vielleicht auch, ja, aber es ist nicht so. Das ist der kindliche Aufpasser, der diese Erlebnisse abgespeichert hat als Beweise. Du darfst nicht irgendwie böse sein oder du musst lieb sein und du musst dich immer anstrengen und was auch immer für Erwartungen erfüllen. Das sind keine Eltern. Das ist der kindliche Aufpasser, der dich daran erinnert. Ja,
1: Ja, und das ist tatsächlich so eine 180-Grad-Kehrtwende für mich. Denn das zu sehen und zu erkennen und auch wirklich nachzuempfinden, nachzufühlen, bedeutet ja, dass ich nicht mehr gegen etwas ankämpfe, denn vorher war es so, nein, ich will bloß nicht so sein wie mein Vater oder meine Mutter mhm. oder ich will es unbedingt genau andersrum machen. Das heißt, da gerate ich ja sofort in einen Konflikt rein, ja. ähm, der, wie du schon sagtest, absolut nicht zielführend ist. Der ist ineffizient. Und ja. ähm, jetzt zu erkennen, dass es meine innere Alarmstimme ist, mein kindlicher Aufpasser, der ja seine Daseinsberechtigung hat, mhm. Führt sogar dazu, dass ich das jetzt nicht nur erkenne, sondern dass ich auch ein, ja, ein Stück weit Mitgefühl ihm entgegenbringen kann. Denn das, was er da ja in diesen Momenten mir sagen oder zeigen möchte durch sein Trommeln, das ist ja auch zumindest aus seiner Sicht in der damaligen Situation, die er durchlebt hat, etwas, ja, Engst, Angsterfüllendes. Ja. Und ist alles menschlich verständlich. Ja. Alles, was da kommt. Ja. Und das ist tatsächlich für mich so ein, ja, eine Kehrtwende, eine mhm. Kehrtwende, das, und das hat tatsächlich zu, ja, zu, zu Ruhe und Entspannung zu tun, das heißt nicht, dass das Leben jetzt äh, federleicht ist, mhm. ich würde fast sogar sagen, es ist auch sogar anstrengender geworden, aber, naja, anstrengender nicht, das ist das falsche Wort, aber es ist doch auch herausfordernder geworden, weil ich die Zusammenhänge verstehe. Ja. Und natürlich mhm. damit jetzt arbeiten kann und mhm. begonnen habe, damit zu arbeiten. Ich bin auf dem Weg dahin, mit ihm dann in solchen Situationen in den Dialog zu treten. das Also da bin ich aber am, noch ganz am Anfang. Mhm. Ich erkenne es jetzt, ich kann es besser einschätzen und im Zweifel dann auch so ein bisschen diese, diese Spanne zwischen ja, Auslöser und Reaktion zu vergrößern. Mhm. um nicht in diesen alten Modus zu geraten und sofort mich treiben zu lassen oder einnehmen zu lassen von diesem kindlichen Aufpasser und diese erwachsene Sicht, diese sachliche, einordnende Sicht ähm, ja, zu verlieren. Ja. Jetzt ja. versuche ich, diese Spanne zu, zwischen Reiz und Reaktion eben zu vergrößern. Mhm. Und du gibst dadurch natürlich ähm, der
0: erwachsenen realistischen Einschätzung ein größeres Gewicht, einen größeren Raum, und, ja, würdest du sagen, dir gelingt es auch, deinen kindlichen Aufpasser zu beruhigen, diese mächtige Stimme zu beruhigen? Oder ist er vielleicht insgesamt auch beruhigter, weil du ja mehr integrativ als konfrontativ
1: oder gehorchend äh, mit ihm umgehst? Ja, ich glaube, dass es ist, dass da so ein bisschen dieses Konfliktpotenzial raus ist, weil ich glaube, er hat ja auch nicht verstanden, warum ich immer gegen ihn arbeite. Er wollte ja nur gesehen werden mit dem, was ja. er da fühlt. Und er, ja. ich, kann, ich, ich konnte ja nicht erwarten von ihm, dass er diese Erwachsene im Hier-und-Jetzt-Sicht hat oder einnimmt, ja. sondern er war ja oder ist immer in dieser damaligen Situation, welche auch immer das dann war, aber mhm. hängt dann noch so fest und genau. überträgt alles aufs Hier-und-Jetzt. Und dadurch, dass ich das jetzt erkenne, mh, merke ich, ja, dass da bei mir und bei ihm etwas, etwas Druck raus ist. Ja. Sehr schön.
0: Ich finde das sehr schön auch zu sehen, wie die für viele Menschen mysteriöse Brücke von Verstehen zu fühlen da funktioniert. Es ist natürlich erstmal einfach ein Konzept. Aber du hast es dir halt angeguckt, du hast es gecheckt, du hast geguckt, funktioniert es, funktioniert es nicht. Du hast dann eben auch die authentische Reaktion deines Alarmsystems, deines kindlichen Aufpassers spüren können. Du hast gemerkt, es ist nichts Bösartiges, nichts Feindseliges, es ist kein Kritiker, Richter, Dämonen, sonst was, sondern es ist eben dieser kindlich naive Aufpasser, genau das ist die Funktion. Und wenn du das siehst und ein, dann eben auch diese authentische Reaktion spürst, dann kommt das Gefühl, ja, also eine Beruhigung, eine Klärung, ein Aha,
1: eine Motivation, diesen Weg weiterzugehen. Ja, das als ich mich zum ersten Mal mit äh, ne, deinen Podcasts und den Themen und dem Thema Selbstwert und kindliche Aufpasser, also den inneren Instanzen auseinandergesetzt habe, habe ich das verstanden, ja. Ähm, ich habe mich ja immer wieder auch damit auseinandergesetzt, aber irgendwann war tatsächlich dieser Punkt da, wo es Klick gemacht hat, also wo ich das nicht nur im, im Kopf verarbeiten konnte und verstanden habe, sondern das wurde irgendwie so Teil von mir. Ich denke mal, dass sicherlich, meine vorherige Arbeit, also psychotherapeutische Begleitung, da auch ähm, ein Stück weit ne, so die Grundlage geschaffen hat, dass das vielleicht ganz gut geklappt hat. Die
0: Selbstwahrnehmung wird in der Psychotherapie auf jeden Fall schon mal gefördert, ne? dass du eben abgefragt wirst, was für Gefühle hast du, wie geht's dir, was denkst du und was ähm, glaubst du und so weiter, das wird sozusagen auch trainiert. Und du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, in deiner Therapie vor zehn Jahren auch eine Menge Hinweise zum Verständnis dieser Dynamik zu Hause verstanden, ne? dass deine Eltern da einfach diese radikalen Haltungen hatten, dass du letztlich als Kind natürlich auch ähm, dann Opfer der Umstände auch warst. Und insofern hattest du da schon wichtige Einblicke und ein Selbstwahrnehmungstraining, wenn
1: du willst. Ne? Es ist tatsächlich so, dass mir diese Arbeit damals ein Verständnis für meine Rolle insgesamt gegeben hat, nicht nur familiär, sondern auch dann in beruflichen Situationen oder im in der Ausbildung, Studium, in der Schule. Das hat mir so ein Verständnis für meine meine Gefühle, ja, so ein Zugang zu mir gelegt. Ja, definitiv. Mhm. Jetzt diese Arbeit mit dem Thema Selbstwert, inneres Kind und vor allen Dingen kindlicher Aufpasser ist noch mal einen Schritt weiter ja. gegangen. Also das ist so ein absolut sinnvoller Aufbau gewesen, eine Fortführung dessen. Und das war jetzt irgendwann nach unserem Gespräch, hat es so wirklich so Klick gemacht. Es war so drinne. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, das kommt jetzt auch nicht mehr so schnell raus. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt auch an unser allererstes Gespräch und an die Zeit, in der es mir richtig, in dieser Phase, in der es mir richtig schlecht ging, zurückdenke und das mit dem Hier und Jetzt vergleiche und du mich nach meinem Selbstwert fragen würdest oder Selbstwertgefühl, sind da schon einige Stufen nach oben gegangen, definitiv, weil es irgendwie genau. jetzt so drinne ist. Heißt nicht, dass so. es immer perfekt ist, oder Nein, ne. So, ne, aber das ist auf jeden Fall, da ein Schritt nach vorne, ein großer Schritt nach
0: vorne. Eine grundlegende Änderung, ne? weil da überhaupt eine andere Idee ist. Wir haben halt alle ein Selbstbild mit einem positiven Pol, den wir an, in guten Momenten spüren, und mit einem negativen Pol, den wir in unangenehmen Situationen spüren und ja, der natürlich bei einer depressiven Phase total dauerpräsent sein kann. Wir haben das alle. Es geht nicht ohne. Aber wenn du eben innerhalb dieses Selbstbildes, innerhalb dieses Konzeptes aufräumst, dann ändert sich eben auch die Stimmungslage, dann muss sich die Stimmungslage ändern. Und... Ja, Dieses Aufräumen, das hat was mit Übung und mit Wiederholung zu tun und du musst es immer nochmal überprüfen, ist es wirklich so oder ist es nicht so, ist es wirklich so oder ist es nicht so und das ist einfach total wichtig, das ist dieser Lernprozess, wo ganz viele Menschen sagen, so jetzt hat's Klick gemacht, ja, kenne ich natürlich ja. von meinen Patienten, wo das jetzt klar ist und die Wiederholung der, der Überprüfung ist dann eigentlich nur noch eine Selbstverständlichkeit, ist mein inneres Kind wertvoll, na klar, ja, das ist einfach keine Frage mehr. Und
1: ich kann mir vorstellen, dass es bei dir und deinem kleinen Tom auch so ist. Ist definitiv so. Ich sag mal so, diese die Basis ist eine ganz andere als noch vor ein paar Monaten. Ja. Wenn mir jetzt jemand von außen sagen würde, du, du bist doof oder das, was du gerade gemacht hast, ist doof. Das sind ja, ja. so diese täglichen Herausforderungen im Umfeld. Trigger auch ne? für genau. innere große Selbstzweifel. Genau. Das ist schon viel, viel besser geworden. Mittlerweile denke ich dann oftmals, ja, gut, kann er so denken, kann sie so denken. Ähm, ich sehe es anders oder ich weiß, dass ich eben, also ich bin mehr bei mir. Ja.
0: Oder man kann Konflikte auch sachlich klären und sagen, okay, lass uns das zusammen angucken. Äh, Habe ich was falsch gemacht? Äh, was ist schief gelaufen? Wie groß war der Fehler? Was hat es mit mir zu tun? Und dann kann man das sachlich klären. Man kann auch Fehler viel leichter erkennen, einräumen, daraus lernen und so weiter. Mhm. Wenn man
1: dieses Drama der Selbstzweifel damit nicht mehr so hat. Ja, und Fehler sind nicht vernichtend. Ja. Und, also ich erinnere mich, dass es schon noch so ein, zwei Situationen gab, wo wieder so die Tendenz war, na, ich, das, ich kipp ja. wieder zurück in diese, in dieses überdramatisierende, vernichtende, mich selber runtermachende. Ja. Ich bin aber schon anders mit umgegangen. Also da habe ich gemerkt, ja. dass ich da einen Schritt weitergekommen bin und das ja. absolut wohltuend ist. Und wie du schon sagtest, Fehler, Gerade auch so im schulischen Kontext heißt ja immer Fehler, nicht mal schlecht. Wenn du Fehler machst, bist du ja, schlecht. Ja. Nicht nur dein Verhalten, sondern vor allen Dingen du als Mensch, du bist einfach nicht gut. Gut genug oder wie auch immer. Und ja. das ist jetzt so ein Verständniswandel für mich, dass ich merke, okay, das eine ist das eine, aber es ändert ja nichts daran, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin. Und auch der Gegenüber oder die Gegenüber. Ja. Und ähm das
0: ändert nichts an, an deinem Selbstwert, an deinem liebenswerten Wesen und auch nichts an den Kompetenzen, die du hast. Wenn wir Fehler machen, dann heißt das ja nicht, dass wir plötzlich nur noch halb so kompetent sind wie vorher. Wir haben dann halt einen Fehler gemacht. Aber unsere Kompetenz, die wir vorher hatten, ja, reduziert sich dadurch nicht. Ja, das ist ein Stück Freiheit. Ja. An der Stelle will ich vielleicht nochmal sagen, liebe Podcast-Hörer, Tom geht da echt ziemlich straight vorwärts. Und ich finde das Toll, Tom, wie du das machst, aber ähm, ich will nur nochmal sagen, Tom ist echt besonders zügig unterwegs, also kann ich dir, Tom, nur auch nochmal ein Kompliment machen und klar, das ist natürlich auch nochmal ein wesentlicher Unterschied, wenn ich dir im Gespräch meine direkte und individuelle Unterstützung geben kann, das ist auch nochmal ein Unterschied, aber was jetzt eben nochmal deutlich wurde, ist, dass die Wiederholung so wichtig ist. Die Wiederholung ist so wichtig, immer nochmal wieder zu checken, wie ist das mit meinem Selbstwert? Wie ist das, bin ich minderwertig, wenn ich einen Fehler mache? Oder ist es nur das Handeln, was möglicherweise minderwertig ist? Und wie ist mein Selbstwert? Und wie kann ich mein inneres Kind sehen? Und ja, es hat vielleicht tatsächlich einen so hohen Selbstwert. Ja, Beim inneren Kind kann ich mir vorstellen, war das bei dir gar nicht so ein Problem, weil der kleine Tom war von Anfang an eigentlich für dich ganz klar sehr wertvoll und liebenswert, ne?
1: Ja, ich hatte schon Oder nicht? Ja. doch, also ich hatte schon eine ganz gute Verbindung zu ihm. Mhm. Allerdings konzentrierte sich das eine sehr lange Zeit eher auf diese ja, ich sag mal sehr traurigen Elemente. Ja, 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 ja. und sehr traurigen Phasen, an die er sich dann erinnert hat. Und was ich auch im Nachgang zu unserem ersten Gespräch, wo es ja auch um das innere Kind ging, gemerkt habe, ist, dass auch da extrem viel noch mal in Bewegung gekommen ist. Ja. Also in Richtung also diese kindlichen, positiven Gefühle, so würde ich sie jetzt mal nennen, wie Freude, wie Spontanität und ja, ausflippen und einfach mal so ja. vielleicht ein bisschen albern sein. Ja, ähm, toll. Kindliche Lebendigkeit. Genau, diese Lebendigkeit. Und ich hatte in mir ein sehr, sehr starkes Gefühl, was ich aber nicht so konkret zuordnen konnte. Und das, auch das war für mich so ein, so ein Aha-Effekt, als ich gemerkt habe, okay, was will er mir denn eigentlich schon so lange sagen? Mhm. Und das kann ich an einem sehr konkreten Beispiel festmachen, dass ich irgendwann verstanden habe, was er mir mitteilen möchte, und zwar, wie stark er das Bedürfnis hat, mich an die Hand zu nehmen, den Erwachsenen, mhm. und dass ich ihn begleite, da wo er so schöne Momente erlebt hat. Und das war, ja, das waren die, die Sommerurlaube. Im Süden Frankreichs und ja. Ja, da hatten wir familiäre Beziehungen. Ja. Das habe ich aber die ganze Zeit irgendwie so unterschwellig wahrgenommen. Und er hat eigentlich gesagt, fahr dann nochmal verdammt nochmal mit mir hin. Nimm ja. deine Familie mit. Ich möchte dir das zeigen. Ich möchte dir zeigen, ja. wie schön das war. Und das war Thema bei uns eigentlich gar nicht. Also in der Familie, das wurde auch aufgrund so familiärer Verstrickung, wurde genau diese Zeit, ich will nicht sagen totgeschwiegen, aber sie wird nicht so wirklich thematisiert. Von deinen ich Eltern. Irgendwann von meinen Eltern dann, genau. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, er will da unbedingt hin. Und es hat was extrem Positives. Und ja, da trommelte er ja. wirklich im positiven Sinn und sagte, ich will nicht, dass diese Zeit vergessen wird. Und ich will nicht, dass diese Freude, diese schönen Momente, die ich damals hatte, dass die untergehen, dass die nicht Thema sind, sondern die sollen Thema sein. Und es ist auch mein gutes Recht, das zum Thema zu machen und dir das zeigen ja. zu wollen. Und mich nicht durch ja diese familiären Verstrickungen klein machen zu lassen und das habe ich ja. gemerkt und ich habe dann gemerkt ja es hat extrem viel bei mir ausgelöst ich habe das ja. dann meiner Familie erzählt und ich habe gesagt ich, wir müssen da wir müssen dahin ja und ein paar Tage später haben wir da jetzt einen Urlaub gebucht und fahren da bald hin Toll. und das ähm, ist ah, das ist absolut belebend ja die kindliche Lebensfreude blüht auf ja schon bei der Vorstellung allein bei der Vorstellung ich recherchiere, ich gucke, ich war jetzt sehr, sehr lange nicht da, also viele Jahre nicht da, weil das eben nicht zum Thema gemacht wurde, so richtig. Mhm. Und ich bin absolut gespannt und ich bin auch gespannt, wie das vor Ort sein wird. Es wird, glaube ich, schon auch nochmal auffühlend, ja. im positiven Sinne auffühlend.
0: Ja, toll. Wunderbar. Also wie kann es sein, dass aus so viel Kummer so viel Lebensfreude wird? Das ist doch unglaublich. Was für ein Unterschied?
1: Ja, ich. Es ist ein, ein himmelweiter Unterschied. Auch nicht ja. mehr so dieses Festhängen an dieser Traurigkeit, an dieser Angsterfülltheit, an diesem Kampf, an diesem Gegenarbeiten, sondern ja. ja. Und das hatten wir ja auch in einem der Gespräche gesagt, dass oder du hattest mir das so vermittelt, dass es eben auch um diese sehr kindlichen positiven lebensbejahenden, freidenkenden Emotionen geht und Handlungen geht, einfach machen. Und ja. ich glaube, dass in diesen Phasen, in denen es Menschen sehr, sehr schlecht geht, sind sie gefangen in so einem Korsett mit bleischweren genau. Schultern und kommen da nicht raus und haben irgendwie keine Verbindung. Wenn man dir das vorgeschlagen hätte vor drei, vier Monaten,
0: Mensch, fahr doch doch mal nach Südfrankreich, mach doch mal einen schönen Urlaub. Was hättest du gedacht?
1: Ja, dann hätte ich das wahrscheinlich aus meiner sehr verkopften Sicht gesehen und hätte gedacht, ja, hätte ich jetzt keinen Bock zu. Ja. Weil da eben aber auch nicht diese Verbindung zu diesen positiven kindlichen Gefühlen des kleinen Toms waren. Und da gibt es einfach diesen Schlüssel.
0: Das ist wirklich ein Schlüssel, dass du deinen kleinen Tom anders siehst. Vorher war er für dich sozusagen Repräsentant des Kummers und es ging ihm ja auch dauernd schlecht. Und er hatte das Gefühl, ich bin das Problem. Und das hast du halt auch dauernd gefühlt. Ich bin das Problem. Und das ist ein entscheidender Schlüssel, dass du eben den kleinen Tom anschaust und sagst, du bist nicht das Problem. Du hast ein Problem, aber du bist nicht das Problem. Und das Problem, das du hast, das haben wir uns früher schon angeguckt und und das verstehen wir, was da mit deinen Eltern ist, jetzt haben wir es nochmal ein bisschen besser verstanden, denke ich mal, auch das mit der tragischen Unwissenheit ne, nochmal klar zu bezeichnen, das ist der Grund, die tragische Unwissenheit, ich sage auch immer, Mama war nicht das Problem, Papa war nicht das Problem, ihre Konzepte waren das Problem. Wir müssen alle ein Konzept von uns und der Welt haben. Mehr oder weniger komplex, mehr oder weniger widersprüchlich. Wir müssen alle so ein Konzept oder solche Konzepte haben. Und die sammeln wir halt irgendwann in unserem Leben auf. Und Mama und Papa haben halt das aufgesammelt. Und das ist tragisch. Es ist ihnen nicht besser gezeigt und vorgelebt worden und beigebracht worden. So, und dass wir sehen, das ist das Problem, was du hast. Und jetzt kommt, und wer bist du denn eigentlich, wenn du nicht das Problem bist? Und dann können wir sagen, wofür schlägt dein Herz, wenn du dich wohl und sicher fühlst? Was liebst du zu tun? Was sind deine Werte? Was sind ja deine Stärken, deine Interessen? Und dann kommt ganz individuell das Wesen dieses Kindes, dieses kleinen Toms. Und ja, er hat ein liebenswertes Wesen total liebenswertes Wesen. Und es hat jedes Kind. Wenn ein Kind sich wohl und sicher fühlt, dann sieht man das in jedem Kind. Manche Kinder fühlen sich tragischerweise kaum wohl und sicher. Da muss man halt dann ja gucken, wann es sich mal wohl und sicher fühlt. Aber dann, vielleicht in diesen wenigen Momenten, kann man sagen, jetzt sehen wir, wofür dein Herz schlägt. Und du hast ein liebenswertes Wesen. Ja? Das Wesen zeigt sich halt in all dem, wofür das Herz schlägt in den Werten dieses Menschen oder Kindes. Und das ist diese neue Perspektive. Du, kleiner Tom, hast dieses liebenswerte Wesen. Du selbst bist liebenswert und du bist so wertvoll wie jedes Kind. Ja. Jederzeit. Ein ganz anderer Blick auf deinen kleinen Tom.
1: Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Ich bin auch da wahrscheinlich auch noch so am Anfang des Ganzen, aber es fühlt sich unglaublich gut an, das zu erkennen und das auch einfach ja. ähm, mitzunehmen und zu sehen. Und ich suche mir immer wieder die Momente am Tag, in denen ich dann ähm, ja mit ihm in den Dialog trete also reinhöre, wie geht es dir denn jetzt gerade so? Mhm. Was ist so Thema? Und ich merke, dass es anders als noch vor einigen Monaten nicht mehr so diese ständig angsterfüllten Themen sind, Traurigkeit, sondern vielmehr dieser Blick nach vorne, dieses Freie, worauf habe ich Lust? Ja, das ist doch der Wahnsinn. Ja. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, du bist sowas von zügig unterwegs.
0: Wir reden jetzt das dritte Mal. Wir haben vor einer Woche, vor dieser Aufnahme, jetzt ja ein Zwischengespräch gehabt, das wir nicht aufgenommen haben, wo ja, aber für dich jetzt kein neuer Input war, denke ich, ne, sondern wo wir einfach nochmal quasi rekapituliert haben, wo du gerade stehst. Ja, genau. Und ansonsten hatten wir eben jetzt äh, zwei Input-Gespräche und du hast wirklich was draus gemacht. Also, das ist toll. Und du hast auch gute Voraussetzungen. Ähm, sagen wir, dass das Selbstbild deines kleinen Tom, das hast du ganz am Anfang gesagt, das war schon auch recht positiv. Er wusste, dass er eigentlich wertvoll ist. Und das war sozusagen einfach nur noch die Tür da öffnen. Das sind einfach auch besonders gute Voraussetzungen. Das ist halt ein Stück auch ja, gegeben oder nicht gegeben, mehr oder weniger gegeben. Und ähm, ich will nur euch, die ihr vielleicht nicht ganz so zügig da durchkommt oder weiterkommt, Mut machen. Ja, schaut euch das an, macht es wie Tom, überprüft es immer wieder. Wie ist das mit dem inneren Kind und seinem liebenswerten Wesen und seinem Selbstwert? Und schaut es euch an. Gebt ihm diesen Blick, diese Zuneigung, diese Wertschätzung. Irgendwann passiert da emotional was. Setzt euch auseinander mit eurer Alarmstimme, die immer dramatisch sagt, du bist nicht gut und du musst die Erwartung erfüllen und das schaffst du nicht und du bist ein hoffnungsloser Fall und nichts wert und so setzt euch auseinander, versucht zu durchschauen, was sie für eine Natur hat und ob das vielleicht bei euch auch so ist, ja dass es euer kindlicher Aufpasser ist, mit dem ihr kommunizieren könnt, integrativ, indem ihr seht, der ist ängstlich, der ist kindlich ängstlich naiv. Das sind so wertvolle Schlüssel. Und ich finde es ja. so toll zu sehen, was das bei dir bewegt und du bist noch nicht am Ende, du bist unterwegs, aber der Vorher-Nachher- Unterschied ist jetzt schon so groß.
1: Ja, und es ist auch es ist dieses, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, es, es ist nicht mehr dieser Kampf gegen etwas jetzt in Bezug auf den kindlichen Aufpasser, weil ich eben verstehe, dass er der kindliche Aufpasser ist und kein Dämon oder Richter oder Kritiker, ja. der mich ständig runtermachen möchte, sondern der hatte halt irgendwie damals seine Funktion, beziehungsweise der hat heute noch seine Funktion, der hat aber ja. Erfahrung aus damals gemacht, die er ins hier und jetzt transportiert und das ist, ich glaube, dass das für viele auch ein absoluter Sichtwechsel wird und ja einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnet und bislang war es auch so, also auch wenn ich jetzt vorher schon Therapieerfahrung gemacht habe, ist diese Sichtweise mir ja bis zu deinen Konzepten eigentlich nicht äh, begegnet. Ja. Ist auch neu. Und ich höre mir auch immer mal wieder picke ich mir so eine Folge von dir raus, die jetzt zu ne, so einem bestimmten Thema, um da, damit das auch ja immer wieder Zugang in meinen Alltag findet, damit das auch wirklich sich so festsetzt und das mache ich und das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber so ein, zwei, dreimal die Woche mache ich das. Um Ich habe jetzt alle durch, auch ein ja. paar Mal schon, aber das ist absolut hilfreich. Ja, dass wir ne, lernen,
0: lebt von Wiederholung und natürlich auch verchecken. Du wirst jedes Mal gucken, stimmt es, stimmt es, stimmt es. Aber naja, du kommst halt schon zu dem Schluss, für dich stimmt es wirklich. Und das macht was. Das macht jedes Mal eine kleine Entlastung und noch ein bisschen mehr Entlastung und noch ein bisschen mehr Klarheit und noch ein bisschen mehr mein kleiner Tom ist ein Schatz. Ich ja. selbst, wir sind so wertvoll und wir haben ein liebenswertes Wesen und daran kann sich nichts ändern und dafür muss ich null Erwartungen erfüllen. Ja. Toll. Ja. Ja. Vielleicht ganz kurz, du hattest gesagt zu den Symptomen, ganz am Anfang, morgens früh aufwachen, drei Uhr, vier Uhr, nicht mehr einschlafen können, passiert das
1: seltener? Das passiert seltener. Das hat sich auf jeden Fall verbessert, ja. ja. Und dieser bleischwere Panzer, von dem du gesprochen hast, der dich dauernd so belastet hat? Für mich ist es schon so, dass dieser dieser ganz, ganz schwere Mantel weg ja. ist. Ne? Von damals, das ist besser geworden. Vor allen Dingen aber auch, weil ich eben diesen Sichtwechsel habe auf dieses lebensbejahende, positive ja, das ist ein
0: wirklich, das ist ein Schlüssel. Ähm, ganz kurz noch, ein weiterer Teil deiner Symptomatik waren diese Abstürze, von denen du berichtet hast, dass es dir manchmal auch ähm, sehr gut ging, aber immer nur kurze Zeit, dass du geradezu dann ein Verbot hattest, dich richtig gut zu fühlen und dann auch wieder abgestürzt bist. Wie ist es damit? Wie oft passiert das noch?
1: Ja, diese Wechsel, die gibt es immer noch. Die sind, glaube ich, nicht mehr so ganz ausgeprägt und also auch in ihrer Dramatik oder in diesem Extremen so ausgeprägt, die sind aber noch da. Mhm. Ich erkenne es aber schon eher als eben das, dann das hilft ja. schon mal. Mhm. Das wird mir auch, glaube ich, zukünftig noch helfen, da weiter mich mit auseinanderzusetzen und das zu erkennen und dann einfach vielleicht auch da diesen Druck rauszunehmen ja. und oder mich dann dafür auch zu verurteilen, weil das war ja auch so ein ja. Thema, was dann immer wieder kam und auch immer noch phasenweise kommt, dass ich dann mich verurteile, ja siehst du, dass du bist... Schlechter Vater, ein schlechter Mensch, warum hm. machst du das denn jetzt so? Hast, hast du dich da nicht unter Kontrolle? Ne, so diese, ja, ja. diese Sätze, die dann kommen. Das ist schon aber insgesamt besser geworden. Das ist nicht mehr so ganz einnehmend. Ja. ja, genau.
0: Also die Beobachtung ist halt, dass diese ganze Symptomatik schon noch wirklich eine Weile bleibt, aber dass sie, dass es seltener auftritt, weniger heftig und kürzer auch anhält.
1: Und dass ich es einfach auch anders einordnen kann jetzt. Ja. Das hilft. Genau. Also das zu erkennen, einzuordnen und zu, zu wissen, was da jetzt gerade auch passiert, was die Ursachen sind und ja. nicht dann in diesen Reflex zu verfallen, zu sagen, ja, das ist jetzt gerade dein Vater, der versucht, dir zu vermitteln, du musst weiter das machen oder jenes machen und bloß nicht pausieren und ruhen und nichts für dich tun. Ja, ja. Sondern, ah nee, das ist, das ist ein anderes Konzept, was dahinter ja,
0: steckt. Genau. Und es ist der kindliche Aufpasser, der in seiner ängstlichen, naiven Art mir das vor die Nase halten muss. Wir können uns das angucken. Und durch das Konzept, durch das Verstehen, das schlüssige, logische Verstehen und zuordnen können, genau wie du das gesagt hast, äh, verliert es eben auch schon an Dramatik. Da haben wir auch wieder diese Brücke von Verstehen und äh, Gefühl. Wenn wir es zuordnen können an die richtige Stelle, dann hat es nicht mehr diese emotionale Macht. Und dann wird der Raum größer und freier für den kleinen Tom, für seine Lebensfreude. Total ja. schön zu sehen.
1: Ja, und eben auch wirklich zu verstehen, wer ist da gerade am Werk? Ist es der ja. innere Erwachsene? Das war für mich eben auch vorher so eine Schwierigkeit, das zu erkennen. Ja. Ist es der innere Erwachsene? Ist es der kindliche Aufpasser? Ist es das innere Kind? Wer spricht da eigentlich gerade? Und, und eigentlich war es so, dass der innere Erwachsene immer so derjenige war, der eben in dieser Mittlerrolle war zwischen dem inneren trommelnden inneren Kind und dem trommelnden kindlichen Aufpasser. Und das ja. mischte sich. Und dann war der innere Erwachsene da und hat irgendwie versucht, nur noch diese Scherben aufzusammeln. Und ja, das ja. war dann so, oh... Ja. Dramatik,
0: ja, weil du es auch nicht zuordnen konntest und du konntest nicht beruhigen. Ja, Du kannst den Kleinen jetzt beruhigen, weil du ihm ganz klar vermitteln kannst, was für ein Schatz er ist. Das beruhigt ihn. Du kannst deinen kindlichen Aufpasser beruhigen, weil du siehst, okay, das sind die Konzepte von damals, aber da müssen wir wirklich nicht mehr dran glauben. Das hat auch damals nicht gestimmt, dass wir irgendwie minderwertig waren. Und ähm, ja, dann kannst du da ganz viel Beruhigung bewirken. Und ja, das schafft Raum für die lebendige Seite, des kleinen Tom, für all das, wofür sein Herz schlägt. Und wenn du dem einen guten Rahmen gibst, wie zum Beispiel ein Urlaub in Südfrankreich, genau da, wo du früher deine schönen Urlaube erlebt hast, dann blüht es auf. Toll. Ja,
1: es schafft Raum. Es schafft wirklich Raum für diese diese schönen Dinge und eben nicht nur an diesem Festhalten, auch an alten Konzepten, Mustern, Denkweisen, Gefühlen, sondern es ist der, der Blick nach vorne irgendwie auch. Ja, ja genau.
0: Also ich finde das total schön zu sehen, wie du da unterwegs bist, was sich für dich alles verändert hat und ähm, ja, du bist noch dran, du bist nicht am Ziel, aber du bist ein spürbares Stück weiter und ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir es so für heute zumindest erstmal stehen lassen oder gibt es da für dich vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, was was du mitteilen möchtest?
1: Vielleicht noch ein, ein kleiner Nachtrag, um das aufzugreifen, ja. was du gerade sagtest. Ich habe mich auf den Weg gemacht, genau, und es ist vorher... In dieser, in dieser akuten Phase habe ich so gar keinen Weg gesehen. Irgendwann habe ich dann so eine ja. riesengroße Kreuzung gesehen mit 500 Abzweigungen. Und ich wusste aber überhaupt nicht, ich möchte einen Weg gehen, aber ich wusste nicht welchen. Und ja. jetzt bin ich auf diesem Weg. Und der wird noch lang sein, aber ich habe eben jetzt ja. diesen Weg, auf dem ich gehen kann und weiß, ob ich bin in der richtigen Richtung unterwegs und ja. merke, dass da eben langsam und schrittweise was passiert. Ich
0: denke, was diesen Weg für dich auch auszeichnet, sind, dass du auf diesem Weg schlüssige und stimmige Antworten kriegst auf deine Fragen.
1: Ja, ich glaube, die, die Grundlage, die mir diesen Weg gezeigt hat, ist das Thema Selbstwert und welches Selbstwertgefühl habe ich. Und zwar, dass das auch unverrückbar ist, dass es unantastbar ist, dass es für jeden Menschen gleich ist. Das war mhm. für mich schon eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und Klarheit in diese inneren Instanzen zu kriegen, wer ist jetzt für was zuständig und vor allen Dingen dann, um das noch einen Schritt weiter zu führen, ist eben nicht mehr gegen diesen Kritiker, vermeintlichen Kritiker zu arbeiten, sondern zu erkennen, dass das der kindliche Aufpasser ist, der mir etwas ja. mitteilen möchte. Auch wenn das ja. vielleicht manchmal übertrieben ist und kindlich naiv, aber es hatte seine Berechtigung und das also auch da diesen Druck rauszunehmen und diesen ja. Kampf gegen etwas, sondern vielmehr zu sagen, nein, es ist Teil und es ist auch okay, dass es ein Teil ist.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann wäre mein Vorschlag, dass wir das heute so erstmal stehen lassen und ähm, dass wir vielleicht in einigen Wochen uns nochmal zusammensetzen, dass wir nochmal gucken, wie geht's dir auf deinem Weg, wo stehst du, was hast du für Erlebnisse auch noch verzweifelt und fragen. Und dann würde ich mir mit dir sehr gerne noch ein Thema anschauen, was du ja auch schon mal angesprochen hattest, nämlich das Thema Schuld. Mhm. Ja. Du hast ja schon gesagt, dass es für dich ein großes Thema ist und das ist es für sehr viele Menschen. Ja, auch da das Konzept von Schuld lohnt sich einfach noch mal total anzuschauen. Und ja, ich sage ja, und das steht ja auch in meinem Buch, ähm, das kann sich in heiße Luft auflösen. Und es gibt was viel Besseres als dieses Konzept, wenn wir, ja, sagen, sag ich mal, einen moralischen Anspruch haben wollen, gibt es was viel Besseres.
1: Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich darauf, weil gerade dieses Thema Schuld ein sehr präsentes ist. Mhm. Und das klingt in jedem Fall vielversprechend, so wie du es ausgedrückt hast gerade. Ja, sehr schön. Gut, dann also noch einmal ganz herzlichen
0: Dank, Tom, für deine Offenheit, dein Mut und äh, ja, all deine
1: Erlebnisse und deine Arbeit. Sehr schön, das zu sehen. Vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Das hat mir viel Spaß gemacht und freue mich auf den nächsten Austausch mit dir. Ja, ich mich auch. Sehr schön. Also dann, alles Gute bis dahin. Tschüss, Tom. Danke dir. Tschüss.
0: Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de, logisch-und-neu bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und Tiefe Freude auf deinem Weg, denn du bist es
1: wert. Dein Burkhard